0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre as notícias falsas que circulam na internet sobre o novo coronavírus. Com o crescimento dos casos também aumentam as chamadas fake news. Por isso hoje a gente vai conversar com o biólogo e doutor em ciências biológicas Marx Lima. Marx, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Muito bem. E
0: quem também está com a gente é o farmacêutico e presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Nordeste, Leandro Medeiros. Leandro, boa tarde.
3: Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Anne.
0: Boa tarde, os ouvintes.
2: Boa tarde também, Leandro, para você. Obrigada por vocês estarem no nosso consultório de hoje. Deixa eu lembrar a todos os ouvintes que quem quiser participar com a gente pode mandar mensagens pelo painel interativo, pode também participar pelo nosso WhatsApp, o número é o 991478520. Ou, se você preferir, você pode ligar diretamente para a Rádio Jornal. Val já está esperando aí sua ligação, para que você possa conversar diretamente com o Leandro ou com o Maxi. Você viu alguma notícia, não sabe se é verdade, recebeu alguma coisa aí na tua rede social? Fala para a gente, que a gente confere aqui com os nossos especialistas, se é verdade ou se é fake news. Maxi, eu queria começar conversando com você sobre uma notícia que acabou circulando aí, por todos os lugares, de que o novo coronavírus foi fabricado acidentalmente em um laboratório chinês. Que bomba é essa? Isso é verdade? Isso tem como ser verdade? se é falso?
1: É, boa tarde, Anne. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvinte. Então, essa foi a bomba da semana, né? Porque não veio de qualquer pessoa. Ela veio do doutor Luc Montagnier que é simplesmente um Nobel de Medicina, descobridor do HIV, e ele soltou essa notícia baseado em, em, em coisas absolutamente fracas, porque até o doutor Montanier, com todo o seu renome, ele está submetido ao método científico. Então, se ele faz uma afirmação dessa, ele tem que submeter isso à comunidade científica para avaliação, coisa que ele não fez. O que foi feito... Por, por um consórcio de laboratórios da Europa e dos Estados Unidos foi a avaliação, sim, genética do vírus e a observação das assinaturas genéticas dele. Por quê? Porque dentro da biologia molecular, analisando a sequência do genoma do vírus, a gente consegue saber se o vírus ele foi feito em laboratório ou não, se ele já possui assinatura criada para infectar humanos ou não. Isso já foi feito em fevereiro por esse consórcio de cientistas e publicado na revista Nature, que é uma das, se não for a revista mais bem conceituada no meio científico. E a conclusão desse estudo é clara. Não existe qualquer evidência de que esse vírus tenha sido criado em laboratório ou tenha sido fruto de manipulação humana. Então, o doutor Montagnier, com todo o seu renome, por essa afirmação, ele está absolutamente errado
0: aproveitar aqui, Anne e fazer uma pergunta é, para Leandro, o Leandro Medeiros. É, nessa área da fitoterapia, e eu estava vendo várias notícias chegando essa semana, tanto por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, esses grandes grupos que repassam informações o tempo todo, e tem muita gente colocando medicamentos fitoterápicos como armas positivas contra a Covid-19. E aí, Leandro, vem aquela grande pergunta... É preciso buscar a fonte, é preciso confiar, tem que correr atrás, não se pode acreditar também em qualquer situação, lógico que é um momento de muito desespero e uma busca incansável, eu colocaria assim, para um medicamento para anular tudo isso, mas não há nada comprovado ainda na área fitoterápica quanto ao combate à Covid-19, né Leandro?
3: Não Alexandre, infelizmente a gente não tem ainda, porque essa é uma doença nova, né? Então, como toda doença nova, a gente tem uma preocupação de entender primeiro o curso da doença, hum. entender como que ela vai se comportar no, naquele território e depois a gente tentar identificar que caminhos estratégicos, do ponto de vista terapêutico, nós teríamos. E isso poderia ajudar né, no desenvolvimento de novos medicamentos. Bom, como se trata de uma doença nova, a gente realmente não tem nenhum tipo de tratamento natural à base de plantas, seja um medicamento fitoterápico, seja qualquer é, forma de utilização que nos diga que haja algum benefício ou segurança né, nos pacientes que apresentam Covid-19. Então, na verdade, qualquer informação que surge a respeito disso, nós podemos considerar como falsa. Por quê? Porque não há pesquisa em andamento nesse sentido. O que há de pesquisa em andamento são para os medicamentos que já estão disponíveis no mercado nacional. Nós temos, na verdade, muita pouca pesquisa com novas drogas, porque não daria nem tempo da gente fazer isso. Mas o que nós temos é o, a, 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 a testagem teórica e prática dos medicamentos que já existem no mercado brasileiro e internacional, entendendo se ele tem algum tipo de benefício potencial para o, o, o tratamento.
2: Agora, Leandro, uma coisa que muita gente está falando, já ouvi de várias pessoas, quando tem algum sintoma que possa sugerir que seja Covid-19, a gente sabe que agora, né? Tudo que a gente tem, a gente primeiro pensa nisso. E aí, mesmo que seja um resfriado, enfim. Quando as pessoas normalmente têm um resfriado, normalmente as pessoas dizem assim, ah, eu vou tomar chá de alho, então toma chá de alho, porque isso vai melhorar bastante, enfim. Só que tem gente que não gosta de jeito nenhum e acaba não tomando. Só que agora algumas pessoas estão perdendo o paladar e começaram a tomar chá de alho por isso. Acreditando que o chá de alho vai ajudar a melhorar os sintomas da Covid-19. Digamos que essa pessoa esteja com a Covid-19. Está lá com a falta de paladar, é um dos sintomas, mas isso não quer dizer que seja. Mas digamos que seja. O chá de alho ajuda mesmo, como dizem por aí na internet... Ou é mais uma fake news?
3: Não, notícia falsa também, porque não há nenhuma comprovação que isso tenha benefício, né? E assim, uma coisa que precisa ficar clara é que essa perda, a, essa anosmia, né, como a gente chama, que é a perda do olfato, do paladar, ela é reversível. Ou seja, na própria doença, se você não fizer nada, se recuperando, você consegue ter a devolução do paladar e do olfato. Então, a gente não pode atribuir o chá de, ao chá de alho esse tipo de desfecho, tá? É, e, e cabe fazer um alerta aqui a respeito do chá do alho. Eu, particularmente, assim, acho um produto interessante quando você pensa em é, é, um efeito expectorante, né? Numa tosse produtiva, tá? Ele tem o uso tradicional reconhecido, a Anvisa, inclusive, é, é, recomenda dessa maneira... É, Porém, o alho tem uma característica muito interessante, que é de deixar o sangue mais fino. É o que nós chamamos de efeito anticoagulante. Se a pessoa toma algum medicamento indicado para essa mesma finalidade, por exemplo, pacientes que passaram por é, um infarto agudo no miocárdio, ou pacientes de alto risco que tomam aquele medicamentozinho todo dia para deixar o sangue mais fino, o alho pode interagir com esses medicamentos e, nesse sentido, pode haver risco de sangramento. Então, ele não deve ser utilizado com uma certeza de que se trata de realmente um produto seguro para aquele paciente. Né? Especialmente para os pacientes que usam medicamentos de uso crônico. Tá? O alho não interage só com esse grupo de fármacos, de, de, de medicamentos. Mas ele também pode interagir com vários outros tipos é, por mecanismos diferentes. Então, é muito importante que o paciente, antes de usar, pergunte ao profissional de saúde se é seguro para ele.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news que circulam aí relacionadas ao novo coronavírus. Se você está sabendo de alguma coisa, não tem certeza se é verdade ou tem dúvida mesmo, manda aqui para a gente pelo painel interativo, pelo nosso WhatsApp 991478520 ou então ligue para cá e fale diretamente com os nossos convidados de hoje, que são o biólogo, Max Lima e também o farmacêutico Leandro Medeiros gente, nós temos um ouvinte na linha, querendo participar do nosso consultório, que é o Álvaro Álvaro de Arthur Lundrig ah, Álvaro, muito boa tarde
4: Olá, Boa tarde, boa tarde. É, é Anne ou Alexandra?
2: É Anne é Anne é e Alexandre
4: Anne e Alexandre, <risos> Alexandre, parabéns viu, pela, pela maneira que você explica para os ouvintes eu estou muito curioso, porque eu sou o ouvinte da Rádio Jornal. Eu queria perguntar aos doutores Ah, que coisa sobre... boa. Eu queria, eu queria falar sobre os doutores aí, sobre umas experiências que eu faço, certo? Em relação à minha idade, de, de minha pessoa e de minha esposa, certo? Eu tenho 73 anos, ela tem 76. Ela tem diabetes e eu sou ao contrato de risco, porque eu sou um pouco obeso, certo? Obeso, vamos dizer assim, certo? Não é para ter preconceito, é o mesmo, como bastante, durmo muito, certo? E faço exercício, dou minhas caminhadas. Agora, toda, toda manhã, toda manhã, 4 horas da manhã, eu estou na, na minha medicina alternativa. Eu pergunto para os meus doutores aí se tem algum fundamento, essa, essas, essas meizinhas que eu tomo, como diz Geraldo Freire, certo? Eu como de manhã um dente de alho, uma laranja e um limão machucado, e come uma banana e vou caminhar. Caminho uma hora, uma hora e meia, tá E toda vez que eu faço isso, eu, eu raramente eu gripo. É uma raridade eu gripar. Mas devido a essa pandemia que eu estou isolado aqui na casa, porque sou contrato de risco, sabe? Para esse, esse vírus. Aí eu estou aqui com minha esposa isolado, certo? Raramente eu saio só quando há grande necessidade, tá Aí eu queria perguntar, que você perguntou para os doutores sobre essas meizinhas, esses tipos de alternativas que eu faço, que há uma probabilidade de eu evitar qualquer sequela. Eu sou hipertenso, vou dizer minhas patologias. Já tive câncer, sou hipertenso, tenho glaucoma e vivo uma vida absolutamente normal, tá? Aí eu queria que vocês, os doutores aí, sobre algumas alternativas, outros itens que eu posso seguir em relação a meu estado de saúde e minha vontade de viver com muita galardia e que esse mal desapareça e nós possamos desfrutar de uma amanhã melhor.
2: Tá certo, Álvaro. Leandro?
3: Oi, Álvaro, boa tarde. Bom, eu acho que o que você está fazendo, se houver, eu não sei que tipos de medicamentos você toma, se é que toma, né? Mas, você tem glaucoma, tem hipertensão, me parece que sim, deve tomar algum medicamento de uso crônico, né? Ou seja, todos os dias. Então, nesse sentido, é, eu não vejo nenhum problema em você utilizar, por exemplo, limão, a laranja, banana, como você falou, até porque são alimentos saudáveis, né? O óleo também é um alimento saudável, ele também pode ajudar você a ter uma melhor imunidade, tem alguns estudos nesse sentido, mas isso não quer dizer que você venha a ter menor probabilidade de ter uma gripe, né? Pode ser que ele sejam um dos componentes aí do seu estilo de vida, é a sua própria genética favorecendo. Mas, na verdade, é, 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 talvez a gente não tenha que tomar o, o alho dessa maneira com a proposta de prevenir uma gripe, um resfriado e especialmente o próprio COVID-19. Né? Mas o que a gente recomendaria no geral para a população é você ter uma alimentação saudável. Uma alimentação saudável, a gente entende que seria você, pelo menos, consumir de 3 a 5 porções de frutas e é, legumes, Vegetais no geral, né, ao longo do dia. Tá? É, evitar o consumo de carne vermelha em excesso. O né? que puder reduzir, reduz. É, de repente, consumir um leite, mas de é, uma forma não, não, é, 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 como a gente chama de light, não né, isenta de gordura, enfim. É, então, existem, na verdade, várias coisas que você pode fazer para manter o seu estilo de vida saudável. Nesse momento, agora é muito importante tomar cuidado para não se aglomerar. Se você está dando aquela caminhada de manhã cedo, eu não sei como é que é o, o esquema aí no seu bairro, mas é muito importante que você esteja só, né? O exercício físico é importante nesse momento, até porque o próprio exercício físico ajuda bastante na imunidade quando você faz no longo prazo, de forma leve a moderada mas é, tem que ter cuidado para não estar perto de outras pessoas nesse momento, para cuidar da sua saúde e também para cuidar da saúde dessas outras pessoas.
0: Muito bem. Anne. nós temos aqui ao telefone o Jaziel Rodrigues, está em Beberibe. Boa tarde, Jaziel.
5: Boa tarde. Tudo bem, Anne? Tudo Anny?
2: bem, Jaziel. Boa tarde para você.
5: Boa tarde. É... Eu queria perguntar, a Leandro, se ele é da família de Dr. Renato Medeiros, porque eu tenho percebido que a família Medeiros tem muita gente inteligente, viu, doutor Amaro Medeiros, não sei se ela é da família também de Renato Medeiros.
3: <risos> é, não, Leandro? isso não, José, eu não conheço o Renato Medeiros, mas uhum. pode ser um parente distante, né?
5: Pronto, vê bem. É, a minha dúvida é a seguinte, inclusive, ontem foi um dia muito especial para eu fazer essa pergunta, mas eu não consegui ler, é, Anny. Mas já fez agora é dia 6, tem mais ou menos uns 15 ou 14 dias que eu adoeci da, da garganta e só tive febre um dia, no meio de pirana passou. Mas eu fui na lotérica receber dinheiro e como eu estava com a garganta doendo, eu passei na farmácia... E comprei xarope, comprei medicamento e a minha, a minha garganta passou. Só que lá na farmácia eu ia desmaiando. Se eu não me sento, eu caía. Aí quer dizer, hoje eu só estou tossindo, mas não estou mais com sintoma de dor de garganta, de nada. Será que eu já tive esse coronavírus e estou melhorando? E, e, e como não fiz assim nenhum exame, não, não tenho certeza Será que eles podiam dizer alguma coisa aí. E sobre remédio, veja bem. O próprio remédio Coraquina que estão querendo dar aos pacientes, ainda ninguém tem certeza dele quanto mais chá de alho, cebola ralada ou outras
3: coisas. <risos> é, eu acredito. Obrigada, Jaziel, pela sua participação. Pode falar, Marx,
2: desculpa.
1: Bom, não, é eu tava falando era eu, complicado Eleni. dizer, assim baseado em sintomatologia, ah, ainda mais uh, à distância. Né? A, primeiro, também porque eu não sou médico, mas assim, já que você estava com sintomas de, de gripe, que são bem parecidos com os sintomas da, da Covid, o ideal seria você tomar todas as precauções que estão sendo recomendadas, né? que é a quarentena de pelo menos 15 dias, ficar em casa, repouso, tomar água, e se tratar como se fosse uma gripe normal mas se você tivesse alguma complicação como aparentemente você teve que você procurasse uma unidade de, de saúde, mas assim a gente só pode afirmar com 100% de certeza se você está com o vírus, uh, se você fizer algum teste, como você ainda está dentro do, da linha do tempo da doença, uh, seria recomendado seria o teste molecular nesse caso
2: Leandro quer complementar?
0: Já já ele completa, né? O Leandro Medeiros está com a gente também. Deixa eu aproveitar, viu, e fazer uma pergunta aqui do nosso painel interativo. O Inaldo está em Bonito, Pernambuco, e ele pergunta mais ou menos o que já colocaram aí, sobre frutas cítricas, limão, laranja, se ajudam no combate a qualquer vírus no organismo. A gente está falando da Covid-19, mas o Hinaldo lá em Bonito quer saber se essas frutas cítricas ajudariam em qualquer vírus que se instale aí no organismo do ser humano? hein?
1: Bom, então, como o posso... Leandro já adiantou, é, é muito complicado você dizer que você, qualquer alimento vai proteger você ou vai aumentar a sua imunidade contra alguma coisa. Né? O que a gente sabe, o que a gente tem evidência de que melhora a imunidade é se alimentar bem, fazer exercício, beber água e dormir bem. Isso é o que a gente sabe. Essa ideia da laranja, do limão, vem daquele, daquela ideia muito antiga, que cada vez mais se comprova como um mito de que a vitamina C protege o sistema imune. A gente não tem evidência de que isso seja verdade. O que a gente sabe é que vitamina C protege você, com que é uma doença que quase ninguém tem, graças a Deus, uh, muito por conta é, que a, a vitamina C ela virou um, uma vitamina muito presente na nossa, na nossa alimentação. Né? Que é, basicamente ela está presente em todo o alimento fresco. Mas é, de forma direta assim, não existe nada, não existe nenhuma receita mágica que vá fazer sua imunidade é, virar algo imbatível. Né? O que a gente tem que fazer é se cuidar, porque se houvesse essa receita era só colocar isso na água e distribuir para todo mundo.
0: Olha, vocês vejam como são as coisas, né, Anne e amigos aqui que estão com a gente no Rádio Livre, o Leandro e o Max, o Valberto Coelho Muniz, ele está em Lagoa de Itaenga, e ele disse que recebeu uma tabela informando que se consumirmos alimentos com pH maior do que o do Covid-19, ficaremos imunes, aí coloca o limão, o abacate e pergunta se é verdade. São aquelas notícias que a gente vem falando no consultório de hoje, né, não, é, não dá para acreditar em tudo que você recebe e fica lá identificando. O Valberto pergunta justamente para a gente sobre alimentos como limão, abacate, que vocês já responderam aí no, no nosso consultório. Né?
3: É, é, essa tabela do PH, por exemplo, aí, eu também já recebi. Uhum. Inclusive, é, já até eu esclareci isso ao vivo também aqui na, na rádio uma, uma vez. E também escrevi para o Sistema Comprova, né? que é aquele sistema que o, da qual o próprio Sistema Jornal do Comércio faz parte, que faz a comprovação de notícias falsas. Né? E, e assim, de fato, não faz nenhum sentido. Ali tem uma série de erros conceituais, é, erros químicos, é, é, é bem, bem bestas, na verdade. sabe? Então, assim aquela informação ali que foi criada foi alguém que estava querendo, sei lá o quê... Mas ela não vai ajudar, na verdade ela pode até atrapalhar, porque pode até incentivar o consumo exagerado de determinados grupos de alimentos que, quando consumidos em excesso, podem ter até outros prejuízos à saúde. Né? Essa questão da vitamina C, por exemplo, que o Marcos colocou, é exatamente isso. Não há nenhuma comprovação científica, o que tem aí, na verdade. É muita contradição nos estudos se vitamina C em altas doses protege mesmo contra doenças respiratórias ou outras infecções, mas o que nós sabemos é que ela ajuda no funcionamento de células imunológicas. Só que não necessariamente consumi-la em grande quantidade vai te proteger de ter uma gripe, um resfriado e, obviamente, o, o próprio Covid-19. Né? Então, assim, nesse sentido, não há nenhum alimento que tenha essa propriedade terapêutica que, quando consumido cronicamente, gere algum tipo de benefício. Né? Agora, uma alimentação saudável, sim. Uma alimentação saudável... É um, que, o que é uma alimentação saudável? A alimentação balanceada, a alimentação rica em fibras, alimentação com um prato super colorido, sabe, com cenoura, com, com tomate, com beterraba, com é, brócolis, né? Alimentos que sab, sabidamente, quando consumidos dessa maneira, ao longo de um grande período de tempo, aí sim as pessoas têm uma menor probabilidade de adoecer em relação a, a, a pessoas que têm uma alimentação completamente bagunçada, né? então esse é um ponto importante assim, sobre essa questão dos alimentos né? a gente às vezes espera realmente aquela pílula mágica que vai resolver todos os nossos problemas mas quando, na verdade o que a gente deveria ter simplesmente é um estilo de vida mais saudável né? e quando houver é algum tipo de sintoma gripal aí o paciente ele precisa de fato ficar em casa ele precisa cuidar da hidratação precisa aumentar o aporte de água precisa de descanso e se tiver sintomas ele vai tratar os sintomas por exemplo, se tem febre, você vai usar algum medicamento mais simples, um paracetamol, uma dipirona, aquilo que ele puder usar para tratar essa febre. Mas se, por exemplo, o paciente apresentar algum tipo de, de falta de ar, já é um sinal de alerta para o que a gente chama de, de síndrome é, respiratória aguda grave. É preciso fazer uma investigação no hospital, e aí o médico ele vai ter que avaliar para entender que tipo de, é, de, de quadro clínico está aí diante dele, e fazer uma avaliação mais adequada.
2: Ok. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news na saúde e, claro, relacionadas ao novo coronavírus. A gente está recebendo aqui o biólogo Marx Lima e também o farmacêutico Leandro Medeiros. E aí eu tenho uma pergunta agora para o Marx, que é a seguinte. Circulou muito, Marx, nas redes sociais uma notícia de que foi criada... Uma vacina que cura a Covid-19 em até três horas. Olha só que maravilha, isso circulou o mundo. Mas isso é falso, não é, Maxi?
1: É completamente falso. A gente sabe de hoje, de mais de 115 grupos tentando desenvolver vacina, seis deles estão bem adiantados, é, já testando a vacina em humanos, mas nenhuma dessas vacinas está pronta... Uh, provavelmente não vão ficar prontas uh, ainda esse ano, ou se ficar, devem ficar prontas no final do ano. E quando ficarem prontas, uh, elas não vão causar imunidade em três horas.
2: Agora, Maxi, já complementando aqui a sua resposta, tem uma pergunta pelo nosso Facebook da internauta Josiane Alves. Ela diz o seguinte: ela diz, tomei a vacina da gripe mas os meus vizinhos disseram que não era para eu tomar por causa do coronavírus. Ela não explica, por exemplo, se ela tem sintomas que poderiam sugerir que ela estivesse com a Covid-19. Eu queria que você explicasse, então, porque a gente sempre fala que essa vacina contra a gripe não protege do coronavírus, mas que é importante para esse momento, não é isso?
1: Perfeitamente. É, isso que você falou está 100% certo. E vacinas são a grande fonte de notícias falsas, né? sofrem muito com isso. E a vacina da gripe é uma das que eu mais vejo sofrer com isso. Né? Por exemplo, eu vejo muita gente dizer que não toma vacina porque fica gripado. É, isso é impossível com a vacina da gripe, porque a vacina da gripe ela não possui vírus morto, ela não possui vírus enfraquecido, né? como a gente chama, atenuado. O que a vacina da gripe possui é, são pedaços da proteína do vírus da influenza, que conferem a você ou a quem toma a, a imunidade. O que acontece é que você pode gripar após tomar a vacina? Pode, porque existem outros vírus que causam sintomas parecidos com o da gripe. No caso, a vacina ela é anti-influenza, mas existem rinovírus, adenovírus, outros tipos de coronavírus que causam sintomas parecidos com a gripe. Então, tomar vacina contra a gripe, contra a gripe influenza. é importante porque porque se você tiver sintomas de gripe depois e você for ao médico, o médico ele já vai poder eliminar. Então ele já vai saber, ó não é influenza Então você tira uma série de problemas e começa a focar em outros. Então isso facilita inclusive o diagnóstico para o caso de ser Covid ou não.
0: Bem, temos aqui a pergunta do Romero Cavalcante, no bairro da Imbiribeira. Ele diz, gostaria de saber se for confirmado o coronavírus em uma pessoa de imediato, faz o que? Soro, remédio, finalmente, o que? Pergunta aqui para o Leandro. Pois não, Leandro?
3: Bom, com o diagnóstico confirmado, a primeira coisa que deve ser analisada é qual é o quadro do paciente. É. É, agora o, o governo vai passar a fazer a testagem em uma quantidade maior de pessoas e testando também os casos suspeitos leves. Mas ainda falta operacionalizar isso e ainda não temos uma testagem ainda suficiente então, há uma priorização, por exemplo, para você fazer a testagem apenas nos pacientes que apresentam a segunda fase, que é a chamada fase grave. E, a, e, claro, a terceira fase, que é quando ele chega numa fase chamada de crítica, né? que é quando há necessidade de você é, deixar o paciente na UTI, em cuidados intensivos. Então, é, o que fazer primeiro é, bom, em qual contexto de saúde o, o, o paciente se enquadra? Né? Se forem sintomas leves, Basicamente, o que deve ser feito é tratar essa sintomatologia. Se você tem febre, você trata a febre. Se você tem uma tosse produtiva, né? ou seja, com catarro, você pode usar algum tipo de medicamento de venda livre que seja expectorante É importante que seja sempre sob orientação do farmacêutico, que está na farmácia, para orientar melhor em relação a isso, para selecionar o melhor produto, inclusive, para aquele quadro. E muito descanso, muito repouso né? e muita hidratação. Tá? E o que puder fazer para se alimentar melhor, excelente. Bom, agora, se houver falta de ar, aí é necessário que o paciente procure o serviço de saúde para poder fazer uma avaliação melhor, porque aí você já está caracterizando a forma é, chamada de grave da doença. E nesse sentido o médico vai fazer essa avaliação para entender qual é o tipo de cuidado que isso deve ter. Normalmente o paciente grave ele já fica no hospital, mas ele não vai para UTI, ele vai primeiro para uma enfermaria, né? Se tiver um, um agravamento da, da, da sua respiração, né? se ele tiver uma falta de ar muito mais intensa, aí tem vários parâmetros que devem ser avaliados, como saturação de oxigênio, enfim, mas isso é lá no hospital. Aí vai ter a necessidade de uma ventilação é, 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 respiratória, né? mecânica, como a gente chama, e aí é, cuidar, né? esperar que o paciente se recupere. Né? Alguns hospitais têm utilizado, e o próprio Ministério da Saúde inseriu já, a hidroxicloroquina e a cloroquina nos seus protocolos de tratamento. Mas esse é um, isso é o que nós chamamos ainda de uso compassional. O que, que é isso? Você não tem ainda a confirmação do benefício daquele tratamento, não há. Inclusive, eu estava lendo aqui agora há pouco um trabalho que saiu, que vai ser publicado numa revista super importante da área médica, que é o New England, e que mostrou que não há diferença entre usar a hidroxicloroquina e não usar a hidroxicloroquina em pacientes que foram é, diagnosticados e hospitalizados com Covid-19. Então, essa é uma evidência nova que surge hoje, inclusive, que coloca em xeque essa questão da, da, da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? que tanto ganhou destaque aí na mídia e que, às vezes, a gente aposta como sendo a salvação para esse problema, mas, na verdade, não é bem assim. A gente precisa entender realmente se em cima dos determinantes de saúde que existem na população brasileira, se realmente seria um tratamento eficaz. que pode ser que funcione na China, mas pode não funcionar aqui no Brasil, por questões genéticas, por questões diversas, enfim. Então, é, o que fazer é isso. Se você tem um diagnóstico, o paciente precisa ficar isolado em casa, o importante é que ele fique num cômodo à parte, se ele mora com outras pessoas, né? E que haja um cuidado redobrado quanto à a, 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 a desinfecção de superfícies, né? que não haja compartilhamento dos utensílios da casa, por exemplo, talheres, copos, pratos, enfim, e uma higiene da casa muito rigorosa. Né? Além, claro, do uso de máscaras, né? as, as, as próprias máscaras que são feitas é, de forma mais caseira, né? como a gente chama, não necessariamente aquela máscara que você compra no hospital, elas dão alguma proteção. Né? Tem, tem alguns trabalhos mostrando que ela não protege tanto quanto uma máscara cirúrgica, né, a própria máscara N95, mas ela gera uma, uma probabilidade de contato mais baixa. Então, é recomendável que se utilize. Né? Então, do ponto de vista de manejo, quando você tem um paciente em casa diagnosticado, esses são os cuidados iniciais que se deve ter.
2: Tá certo, então, Leandro. Gente, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu queria agradecer muito ao Leandro Medeiros e também ao Marx Lima, por mais esse consultório trazendo orientação e notícia verdadeira para os nossos ouvintes. Leandro, Marx, muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Anne, e Alexandre, muito obrigado aí a todos e aos ouvintes da Rádio
1: Jornal.
2: Tá certo, Marx, e também seja obrigado, sempre muito bem-vindo ao nosso Alexandre, consultório. Obrigado, Leandro. Obrigada, gente. Só para lembrar que o consultório do Rádio Livre, ele fica disponível no site da Rádio Jornal daqui a pouquinho, também nos distribuidores de podcast